0: Вы слушаете подкаст «Что делать?», в котором мы вместе с Надеждой Шевченко, практическим и телесным психологом, основателем школы чтения людей, разбираем реальные истории наших слушателей. Надежда, привет! Привет,
1: Виктория! Привет нашим слушателям!
0: Если у вас есть ситуация, в которой вы не знаете, как поступить, обязательно напишите нам об этом. В описании к каждому эпизоду вы найдете наши контакты с Надеждой. И сегодня мы решили поговорить о взрослых детях и их родителях. Я начну с истории, которую нам прислали в наш подкаст. Есть семья, где двое детей, жена, муж, которого мобилизировали, и с ними живет мама мужа. Мама с утра и до ночи смотрит новости, ее переживания абсолютно понятные, но при этом она накручивает не только себя, невестку, но и внуков. Невестка решила отключить телевизор, тогда свекровь просто сошла с ума. Как быть в такой ситуации?
1: Спасибо за вопрос за то, что поделились таким самым действительно наболевшим и самым сокровенным. И этот эпизод говорит о том, что в момент стресса, когда мы не можем контролировать ситуацию, мы вообще теряем контроль. И вот эта связь, так называемая, да, когда женщина смотрела постоянно телевизор, следила за новостями, что называется, ждала вести с фронта, это было для нее неким таким островком безопасности. Ей казалось, что она контролирует ситуацию и может как-то повлиять на нее. Но вот эта ее тревожность внутри, она отразилась в том, что постоянно транслировалась внукам, и возраст их был до 10 лет. Это говорит о том, что они сами сейчас как будто бы потеряли почву из-под ног, когда взрослые так реагируют, и ребенок автоматически начинает эту реакцию повторять. Отсюда страшные сны по ночам, бессонница и так далее. У детей тоже это бывает. И поэтому невестка приняла вот такое решение взять, убрать источник как ей казалось, но в этот момент просто оборвалась любая нить к сынам, и тогда это еще усугубило ситуацию но я бы здесь порекомендовала следующее обязательно в тот момент, когда например, произошел разрыв между ей и сыном в виде такого вот отключения телевизора поговорить с ней и объяснить ей, что ее мысли вот такие негативные, они очень сильно влияют на внука в том числе, потому что для каждой бабушки очень важно как чувствуют себя внуки. То есть огромный-огромный на это идет фокус. И в этот момент можно именно к самому важному в жизни человека обращаться и говорить, посмотри, что происходит с внуками. Они нервничают, они переживают. Давай мы подумаем вместе, что мы можем сделать. Что зависит от нас в этой ситуации. Как мы можем на эту ситуацию повлиять. Ты понимаешь, что вот именно твое поведение, оно формирует потом вообще все настроение у детей там, в течение дня месяца и так далее потому что это длилось около полугода история то есть ну, длительность да, каких-то командировок она достаточно большая поэтому здесь вот жить в таком состоянии невозможно здесь нужно разговаривать еще знаете очень хорошо работает такая методика она работает с любой мамой тревожной ей важно сказать что в момент когда ты тревожишься ты в своей голове рисуешь огромное количество каких-то страхов развитие событий, что со мной произойдет что-то невероятное, что-то будет вообще плохое. Обычно мы же, когда, например, кто-то не выходит на связь с детей, о чем мы думаем? Редкий родитель думает, что все замечательно, позитивно, там все у них хорошо, они просто отдыхают. Каждый начинает думать, что-то случилось, там, ой, не дай бог, какой кошмар, там, могли в аварию попасть или еще что-то. Начинают раскручивать вот эту негативную мысль, рисуя страшные картины, они а сами себя накручивают в этот момент, и знаете, есть еще такая энергетическая связь, то есть ее глупо отрицать между мамой и ребенком, когда это было во время беременности, да, через пуповину, и мы все равно эту связь ощущаем всю свою жизнь, и когда мама рисует в своей голове страшные картины, по факту она простраивает вот этот путь своему ребенку, и здесь можно прямо ей сказать, мам, я понимаю, как ты обо мне заботишься вот этим переживаниями, спрашивая, как ты, что там, я понимаю, что это все из заботы. Представь, насколько ты много энергии вкладываешь в эти негативные страшные картинки. Когда ты плохо думаешь, да, что у меня что-то плохо, у меня все валится из рук, у меня могут происходить какие-то катаклизмы в жизни, и мне так нужна твоя помощь. Ты можешь момент, когда вот страшное что-то представляешь взять и поменять эту картинку, наоборот представить, как у меня все получается, как все замечательно заканчивается. то есть взять и представлять прям визуально, как все хорошо происходит. И тогда я буду чувствовать эту поддержку действительно. это знаете вот такая еще материнская молитва. это же на самом деле очень такая сильная вещь, когда мама молится о сыне, о дочери и это действительно чувствуется. Ведь молитвы, они работают вибрациями, которые, как из физики, да, звук имеет энергию, энергия, она ниоткуда не берется никуда не пропадает, то есть она везде находит какой-то свой выход. И те слова молитвы, которые веками говорят люди, повторяя одни и те же слова, они на самом деле имеют вот такую прям физическую поддержку. И поэтому здесь вот важно маме сказать именно такое, что ты являешься, вот именно если вернуться к письму, ты являешься для нас примером, примером для внуков.
0: Есть у меня еще одна история. Есть у меня знакомая, которой 50 лет. Она живет отдельно от своей мамы, и у них с мамой довольно тесная связь. Они постоянно созваниваются по городскому телефону. У обеих стоит городской телефон. Кроме мамы, ей никто не звонит на этот городской телефон. Мама каждый вечер звонит и проверяет, дома ли дочь, все ли с ней в порядке. Мама привозит раз в неделю огромные сумки еды для дочери, просто громадные. Дочь считает, что это хорошо, так как у мамы есть занятия, и она не сидит на диване. Маме 75 лет примерно. На первый взгляд кажется, что помощь должна быть наоборот, со стороны дочери. Может быть, я не права, но тогда что это? Непройденная сепарация, повышенная тревожность с обеих сторон, нездоровые отношения. Где заканчивается здоровая забота и начинается нездоровый контроль?
1: Если брать эту ситуацию, то здесь дочь ну, правда права. У мамы есть занятия, то есть у нее есть цель. Знаешь, есть такая фраза, если вы хотите угробить стариков своих, то посадите их в центре комнаты и сдувайте с них пылинки то есть не давайте им двигаться, что-то делать, то есть предупреждайте каждое их движение, я тебе сейчас э, там, есть приготовлю, я тебе сейчас отведу и погуляем, и все. то есть не давая вообще никакой самостоятельности. И когда мама, если ей позволяет физическое здоровье, заботится таким образом о дочери, то это хорошо, потому что я даже наоборот рекомендую некоторым своим клиентам, когда они рассказывают истории, что мама готовит для меня какую-то еду, мы видимся не так часто, живем там в разных городах, даже но мама там наготавливает полуфабрикаты, и мне термопакеты упаковывает и отдает, когда я к ней приезжаю в гости. Я прям рекомендую брать это все, потому что для мамы это смысл. Смысл жизни, ей важно быть полезной. И поэтому для нее это действительно может быть таким огромным ресурсом, для того, чтобы она была активной, двигалась. То есть у нее есть цель. Что касается созванивания вечером позвонить на домашний, и да, это получается на первый взгляд, как выглядит как контроль. Но здесь вот дочь действительно, если она относится к этому спокойно, это прям ее мудрость. Она маме дает вот эту точку безопасности. Это как ритуал. Знаешь, такой вот мама позвонила вечером, все, дочь дома, у нее все хорошо. Если это выглядит именно так. Если же в этот момент, когда, например, у дочери есть своя личная жизнь, она, например, не пришла в определенное время домой и там мама устроила, собственно говоря, скандал, то это да уже вопрос, что там происходит и как ты говоришь, не прошли по сепарацию и так далее. То есть здесь надо, конечно же, индивидуально разбираться, что у них происходит. Но если дочери окей и она счастлива, например, в отношениях, у нее есть своя семья и она принимает вот такую помощь мамы и спокойно реагирует на то, что мама звонит, узнает как и что, то это нормально. Вообще в идеале, в идеале здесь, конечно, про маму. Если еще у мамы не будет вот этой возможности привозить продукты, то тогда это превратится вообще в тотальный контроль и постоянную тревогу. А так у нее хотя бы есть, знаешь, цель. Она привезла, накормила, все, доченька моя сыта, все хорошо. И вот это, как ты сказала, тонкая грань между тотальным контролем – это вот здесь смотреть надо по нескольким параметрам. Как по параметрам ощущения счастья у самой дочери, то есть что она счастлива, как я уже сказала, в отношениях у нее самой сложились эти отношения, и она как бы принимает мамину помощь и позволяет ей да, чувствовать себя безопасно. Это один момент. А если у дочери нет отношений, вообще абсолютно она живет одна, Мама вот такой контролер в жизни залетает в ее жизни, все тут дома ты не дома там и так далее. А здесь, конечно, вот вопросы к дочери в первую очередь. Еще одну историю нам прислали в наш подкаст. Пожилая мама признается
0: своей дочери, что она ее никогда не хотела. Хотел отец, с которым они в итоге разошлись, добавляя, что дочь ей испортила всю жизнь. Сейчас уже дочь взрослая, и мать говорит о том, что... Дочь испортила ей всю жизнь. Также свой негатив она переводит и на внучку. Она говорит ей, не задумываясь, что она вся в мать и такая же, я процитирую даже, что она тупая, что такая же, как мать, никогда ничего не добьется. При этом бабушка старается что внучку, что дочь держать, условно, к себе поближе, боится потерять их, что ли. Но всю помощь, всю свою любовь она оказывает своему сыну и его детям. И все, чтобы дочь не делала, первая реакция мамы, у тебя не получится, зачем тебе это надо, бросит это немедленно и так далее. Понятно, что это нездоровые отношения, живут в одной квартире три поколения вместе, такие непростые взаимоотношения у них. Девушка постоянно находится в напряжении, и, конечно, весь этот негатив отражается на ребенке. Ребенок уже подросток, 12 лет ей. И как вести себя так, чтобы не подаваться на провокации бабушки, если переехать они пока не могут?
1: Вопрос действительно очень сложный. И здесь может помочь только переезд на самом деле. То есть я делаю вывод, что дочь тоже в разводе. То есть здесь налицо сценарий уже, родовой сценарий, где дочь повторяет по факту судьбу своей мамы. И она, когда станет уже... Возрасте, да, пожилой, дочь ее вырастет. И я уверена, ну, практически на 90%, если, конечно, кто-то из них не начнет осознанно менять вот этот сценарий жизненный, да, родовой, что будет та же история. То есть ее дочь, которая сейчас 12 лет, она точно так же потом будет жить со своей мамой, и эта мама будет говорить и использовать те же слова, которые сейчас слышит от своей мамы. И это произойдет, вот правда, автоматически, если кто-то из них. Скажет, стоп, мне не нравится так жить, хватит. И начнет отрабатывать эти истории. Все это работается в личных, индивидуальных консультациях с психологом. И я бы рекомендовала обязательно обратиться. У нее, скорее всего, сейчас даже не хватит смелости переехать. То есть, если мама постоянно транслирует, у тебя не получится, все плохо и так далее. То есть, постоянно это говорит. Она реально в это верит. Если бы она в это не верила, она бы уже уехала сама от мамы. Взрослый человек, если дочери 12 лет, то я предположу, что ей как минимум там 30 с хвостиком, да, лет 35 даже. И 35 это такой возраст, когда вообще совершаешь огромное количество работы, ты можешь совершить карьерный рост много всего. Я уверена, что у нее в этой области не очень все хорошо, либо она как компенсацию уходит, например, в работу, и там она может быть успешна. Может быть, и такой вариант. А может быть, вот этот сценарий, его транслирует, что все плохо. Лишь бы так, вот как было. И здесь, вот правда, нужно останавливать все это и уезжать. Если не получается уехать, значит, необходимо разговаривать с мамой и менять свое мышление, в первую очередь, не мамино. Когда она начнет менять свои слова, свои действия и поступки, если нет возможности переехать, а она на самом деле всегда есть, вот правда, всегда, когда есть желание, найдется тысяча возможностей. Дочери самой удобно жить на территории мамы, и по твоим словам она ей не помогает, но она ей дает крышу над головой. Я уверена, что у них там, скорее всего, и по еде какое-то совместное, да, идет хозяйство. То есть ей удобно. Если бы было ей совсем немного, то она бы ушла. Поэтому, если в вашей жизни бывают такие ситуации то вы просто задумайтесь, какие выгоды для вас есть жить вот в состоянии жертвы. Вообще посмотрите в лицо всем моментам, которые в вашей жизни происходят, снимите розовые очки и начинайте действовать. Потому что мама, скорее всего, проявляя вот такую агрессию, у тебя не получится, она еще очень сильно боится за свою дочь. Она понимает же да, внутри себя, что это ненормально, когда взрослая дочь, которая там 30 с хвостиком, молодая, живет с ней. То есть она понимает, что она несчастна, что у нее нет личной жизни как таковой, поэтому ее агрессия может быть еще и в этом проявляться. Поэтому действуйте. Спасибо большое. И последняя история. Есть
0: успешная семья, взрослый уже пожилой мужчина, у него есть жена, взрослые их дети и внуки уже. У отца успешный бизнес, который он хочет передать своему сыну по наследству. Он именно так строил себе свою картину когда сын был еще маленький. А сын творческий человек и очень далек от строительства. Чем занимается папа? Что делать в такой ситуации, как одной, так и другой стороне? И, кстати, эту историю прислал нам не сын, как могли бы вы подумать, а
1: отец. Что делать? Да, замечательный вопрос. Действительно, сын вряд ли бы прислал такой вопрос, потому что у него все нормально. Он не возлагал планы на своего там, сына, да, которого воспитывал под себя. Он выбрал свою жизнь. Это очень здорово. Он реально прошел процесс сепарации. И я думаю, что он будет успешен в своей области. И здесь необходима помощь отцу. Потому что по факту рухнули его надежды. Он находится уже в таком возрасте, когда хочется передать бизнес, хочется пойти там, на заслуженный отдых. Больше проводить времени с семьёй, там для себя и так далее. Потому что большой бизнес — это, конечно же, колоссальные нагрузки. Здесь нужно понимать, что происходит в этот момент с самим отцом. То есть, скорее всего, он негодует. Может даже заблокировать там карты, например, если вдруг помогает чем-то. Вообще перестать поддерживать и, и общаться. Даже до такого доходит. Важно понять отцу, что его сын не обязан жить так, как он придумал. Что сын сам способен выбирать свою жизнь, свою судьбу. А происходит это почему? Потому что многие, рожая детей, говорят, это мой ребенок, что хочу с ним, то и делаю. Вот мой ребенок, как хочу, так и воспитываю. А дети наши, мне очень понравилась эта фраза, это временные гости в нашей семье. Они пришли на эту землю для того, чтобы свою пройти жизнь, прожить ее свой, оставить какой-то след. А мы, пока они маленькие, просто им помогаем. Просто помогаем им взрослеть, крепнуть, да, и остаться в живых, потому что человеческий детеныш он самый неприспособленный к жизни, и вот так устроена жизнь. И в этом есть огромный смысл, что наши дети, это не мы, они не обязаны воплощать наши мечты. И здесь нужно работать, конечно же, с папой. Очень часто
0: случается так, когда, например, дети выбирают ту профессию, которую родители сказали, и идут по тому пути, который родители сказали. Очень
1: тяжело, наверное, выбирать себя, хотя правильно. Сколько было случаев, их немало и в моей практике, когда взрослые дети идут получать второе высшее, третье высшее образование, да, и приходят потом к родителям. Даже вот прям со мной делилась клиентка и говорила а у меня первый диплом технический, а второй, говорит, я мечтала быть психологом, и наконец-таки уже в возрасте там ближе к 30 получила этот диплом, прихожу к маме и говорю, смотри, у меня теперь есть диплом психолога, я вот первый был диплом для тебя технический, а теперь второй диплом для меня, для моей собственной жизни, а на самом деле, представляете, вот сколько лет было потрачено на этот технический вуз, ведь учиться сложно, и это реально такое большое напряжение, если это инженерная еще профессия, там вот прям нужно было вникать и вот порадовать родителей. На самом деле это годы потраченной жизни, поэтому позвольте детям совершить их ошибки, так они станут счастливей. И даже это для вас кажется, что это ошибка, да, пойти учиться на психолога. А для человека это предназначение, это его реализация.
0: В нашем подкасте мы берем довольно объемные темы, Надежда, с тобой,
1: и, конечно, за один эпизод
0: мы не можем их полностью, даже малую часть какую-то раскрыть. Я от всего сердца благодарю всех тех людей, кто нам присылает свои истории. Слушайте наш подкаст, что делать на всех популярных площадках: Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, Spotify. Ставьте, пожалуйста, лайки, и тем самым вы не только помогаете продвигать наш подкаст, но и даете нам обратную связь, которая нам очень важна. Спасибо,
1: что были с нами. Спасибо, Надежда. Благодарю, Виктория. Благодарю наших слушателей. Будьте смелее, задавайте ваши вопросы. И, возможно, какая-то фраза, сказанная нами, изменит вашу жизнь в лучшую сторону.